0: 我们前面已经讲到啊，由于当时北方大量人开始南逃，甚至有不少河东当地的起义军呢，最后逃向南方，甚至跑到岳飞营中。所以这个时候，对于当时的赵构来说，他需要通过北伐来展示自己作为天子的地位。我们说赵构所有动机核心在于维护自己地位，捧岳飞也好，还是后来杀岳飞也罢，他逻辑都在这儿。所以当时呢，就开始兴起了一场北伐，而这的北伐是由张俊来主持。这个张俊三台水德个俊，就是我们说的宰相张俊来主持的。那张俊呢，又特别看重岳飞，特别看重韩世忠，因此由他开始主持，对整个防务进行调整，并且安排了岳飞的北伐。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的家政史。我们来接着讲岳飞的北伐。绍兴六年正月的时候啊，当时张俊呢把自己的都督行府设在了平江府，平江府就是今天的苏州这里。既然张俊在平江府，那岳飞呢在绍兴六年正月也去了平江，去见了张俊。当时张俊想法是。让那个武将将军练兵在健康，准备进屯盱眙；刘光世屯兵于泸州，今天合肥。这是淮东、淮西两路。随后呢，由韩日中从城楚州进屯淮阳，把韩日中这个农大顶在前面。让岳飞改任湖北襄阳两路，后来襄阳路改为荆西路了。徐福宣府副使进屯襄阳，准备直导东原。岳飞后来去了镇江，后来又去了杭州，呃、大概是。二月中旬的时候见了赵构，这一次他获得一个非常大的权利啊！这权利是什么呢？就当时皇帝向他授权，湖北、襄阳两处如果有缺官的话，自知州通判一下，就是等于试一下，可以由岳飞自己选择精明强干人补充。需要升着的、调准的官吏，可以由岳飞去进行推荐。而官吏中如果有什么问题的话，岳飞可以进行制裁或者罢免，得给岳飞了一个非常大的人事任免权。这个、权力已经非常非常大了，这在整个南宋或者甚至两宋已经很少见了。而随后呢，由皇帝或者由当时朝廷争执要求他向伪齐地区开始发一封声讨刘豫和伪齐居民招降纳叛的檄文。这檄文呢是由岳飞自己的机文字，也就是办公厅主任胡洪修所做的，后来是岳珂整理收集的。全文呢，我们发在我们圈子里面。他是这样说的：，呃、啊，弃刊流寓，窃居汴都，剑称伪号，旧盟认识，雷忝台臣，是以图报国家，直接效死，乃敢背弃君父，无天而行，以祖宗涵养之恩，翻为求怨，率华夏礼义之俗，干世兴山，紫色于愤，拟乱正统，想其面目，何以临人？方且妄图相汉之行，欲窥川蜀之路，专犯不韪。自诉诸夷，我圣朝厄运已消，中兴在即，天时既顺，人亦皆携，所在皆甲勇之夫，思共快不平之愤。今王室以进压淮泗，东过海齐，日齐交持，雨喜迭至，故我得兼收南阳智谋之士，提大河忠孝之人，仗义以行，乘势而动。金阳之兵出其西，京湖之师继其后，虽同心异德。足以吞彼羽之枭群，然三令五申，即忍残吴宋之赤子，尔应县末州县官吏兵民等，无非本意，谅皆协从，屈于贼归，归逃无路。我今奉辞罚罪，整逆苏枯，唯物吉安，秋毫无犯。倘能嗨门纳款，肉袒迎降，或愿倒戈以前驱，或列胡江而再道，自应西仍旧贯不改之业，应除戎所。咸用汉条，如我执迷不悟，甘为叛人；守节权以废尧，礼烈士而哭虎，仅当公刑天罚，逊扫凶顽，祸病宗亲，辱及父祖，挂今日逆党，以遣千载之恶名。顺逆二途，早宜则处，兵革既摇，虽悔何追？仅怜皇榜在前，明机令今夕。这也算历史上非常有名的檄文了，也名《凤》。赵以伪其喜，或者叫代越制使，非移河南郡县讨刘毅喜，啊，叫法很多啊、嗯。大概意思就其实就是这么一层意思，就是说刘毅这个人不是好东西，他呢僭越称帝，他是冒天下之大不韪，自取灭亡。那我呢，现在已经稳定了，中兴之势快到来了，所以呢，我这边已经收集了南阳智谋之士，汇聚了黄河南北忠孝仁勇之人，我呢，天下大义，我要去攻打你们了。那当地的人呢？那些百姓啊，自然是被侵占的；而当地那些官员，他们呢投降敌人不是本意，而是被胁迫的。想回归大宋呢，现在是没有道路。那自然我去讨伐，指的岳飞啊去讨伐，保证对你们秋毫无犯。你们只要愿意投降，或者愿意单食胡浆以迎王师的，那我这边就会除去除女真人的一些苛政，恢复大宋律令。如果说你还要去当叛臣的，做暴君下级的恶狗，撕咬唐饶，或者面对猎狗去哭泣被咬死的恶虎，那我就要去除了你们这些顽抗到底的贼人。那你们呢，不仅自己要出事儿，你们还要株连九族，你们的祖宗还要被去连累而受到驱逐，被列入叛贼的名单中，千秋万世被唾骂。所以呢，给你们两个路，要么归顺，要么最后呢被消灭。那我现在檄文发给你们，你们明确知道就行了。这一篇完整习惯非常有意思，我们在圈子里面粘了，下面其实也有，大家可以看一看。所以这次北伐正在紧锣密鼓安排中，结果不小心，他其实老母突然三月份病逝在鄂州军营了。当时岳飞在庐山上修了几间房舍，还在山下购买田地，准备那在那里作为自己的住址。结果母亲病逝，岳飞呢，按照当时的道理，他就立刻要停止工作，啊，报了我当时朝廷。而且不等朝廷的回报到来，就解除军职，带着眷属扶灵柩到庐山安葬。大家不要以为他是逃跑，这个是在整个封建王朝中非常重要的，就他还需要丁忧。而当时最大问题在于，朝廷已经开始动了重兵在江淮，他知道金国尾气会把重兵放在那里。岳飞这个时候出这个问题很麻烦啊，在这关键时候是不可能让岳飞去办理丧葬的，所以当时朝廷立刻。招其起福，就是你呢，我夺情了，你给我起福，你不要再去丧葬了。呃，你是武将，一般来说武将确实是一般，尤其在战前是不会安排这个事儿的。但岳飞为了自己的将来，他无论如何不能在这时候犯这种错误。如果人家说他不孝，是很大麻烦的事儿。而且赵构不仅是让他回到鄂州去主管军马、筹措边事，而且立刻派了一个宦官，就东头供奉官邓琮到庐山对他进行慰问和敦促。到五月的时候，发现岳飞还没回去，又降格赵构的本人，而且催促他。随后呢，要求岳家军全体将佐一起催促岳飞，如果有延误而误军机了，他们也要受到重分。在这种情况下，岳飞才一笑作中，回军营去处理这个事儿。这个事儿大家别奇怪，当时这个事儿舆论非常重要，因为你要不孝，在中国古代那真是天大的事儿了。而同时呢，岳飞这边正在回到。自己在军营中的时候，朝廷把王燕呢调做襄阳府充京西南路安抚使，表面理由是新阳是军事重地，让王燕这个八字军首领去镇守。但实际上，当时王燕身体已经很差了，张俊呢担心他万一去世找不到人统帅这支军队，所以呢把他调襄阳，实际上是万一出事，这支军队归岳飞去统帅了。这宣府使或者宣府副使是当时在地方帅手这样的职位。率守行文给宣抚使父需要用身状，也就是说，王燕如果去的话，就需要把岳飞当做上司。这个事儿也确实难以理解，他也没有这么大的雅量，所以呢，他辞了职、嗯。后来呢，就把刘洪道作为信阳知府，王燕呢，最后安排为前护副军都统制兼都督行府参议军事，就让他到张俊那里去直属了。其实王燕这个事儿，王燕在乎岳飞，岳飞其实并不在乎王燕。当时岳飞的级别，自己的气度其实超过王燕了。王燕带着全国兵马从京南顺江而下的时候，呃，当时岳飞还派人去与他相约，希望见一面。王燕应允了，两人也确实聊了。随后，随着河北、河东的大量军民呢投到岳飞营中，当时朝廷呢便把岳飞的头衔呃加了宣府河东路、截至河北路二使，就是说他的目标是要去收复河东、河北的，能不能收下来再说。而岳飞呢，也正是一阵襄阳，大概在七月下旬，一阵襄阳已经开始准备北伐了。而北伐第一阵便是镇汝军，我们下集来讲讲镇汝军之战。感谢各位收听，我们下集再见。